Infoaula, de las aulas a las ondas. ¿Se imaginan a estudiantes que además de leer repartan libros por toda la ciudad para contagiar el gusto por la literatura? ¿Alumnos que además de escuchar la radio produzcan sus propios programas? ¿A ¿Adolescentes que sean voluntarios en hospitales y ONGs en su tiempo libre? ¿Y se imaginan a jóvenes que hagan todas estas cosas que les digo a la vez? Pues no se lo imaginen, porque existen y hoy estarán con nosotras en Infoaula UMH. ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al programa de educación de Radio UMH. Yo soy Cristina Ortega y ya les adelanto que en nuestra sección de entrevistas vamos a conocer a un grupo de jóvenes que no nos van a dejar indiferentes. Tampoco lo hará la sección de Adrián Jiménez de hoy. ¿Leen los millennials o solo de postureo? Y el grado que les traemos hoy me hace especial ilusión presentárselo. Es uno de mis, de mis profesiones que más me, me gustan y a las que más admiro. Y bueno, ya ven, muchas cosas, eh, una sola hora de emisión. Hoy quería hacerles una especie de resumen en la entradilla para abrirles un poco, abrir boca, ¿no? Por así decirlo. Eh, no me entretengo más, que no paro de hablar. No se despeguen de la radio en sus teléfonos móviles, ordenador o transistor, porque comienza Infoaula UMH. La entrevista. Si algo hemos aprendido durante estos años de misión de Infoaula es que en los coles e institutos de nuestra provincia se hace mucho más que impartir clase y realizar exámenes. De hecho, estamos asistiendo al nacimiento de una hornada de niños y adolescentes comprometidos con el medio ambiente, con la ayuda a los más necesitados, interesados en la lectura, en los medios de comunicación y educados en un ambiente de igualdad y respeto a sus compañeros y compañeras. Un buen ejemplo de ello son los estudiantes del IES La Asunción de Elche, que coordinados por su profesor de Historia, José Antonio Serrano, han venido hoy a los estudios de Radio UMH para contarnos algunas experiencias de aprendizaje que desarrollaron durante el curso pasado y que les transformó como alumnos y personas. Vamos a comenzar dando la bienvenida a cada uno de ellos. Por supuesto, empezamos con José Antonio, profesor de Historia, docente del Máster de Profesorado de la UMH. Ha estado en Ruanda, tiene un programa de radio. Bueno, bienvenido a, a tu casa, ¿no? Muchas gracias. Aquí estamos otra vez y me siento como en casa, claro que sí. Vamos a conocer también a los alumnos y alumnas que has traído. Sergio Muñoz, buenos días. Buenas. Javier González. Hola. Pedro García. Hola. Iker Avellán. Hola, buenos días. Javi Romero. Buenos días. Lucía Gomariz. Buenos días. Jorge Torres. Hola. Guillén Porta. Buenos días. Y Adrián Diez. Buenos días. Bueno, vamos a ir hablando de algunos de estos proyectos, como decíamos en la entradilla. Si os parece, comenzamos hablando de uno muy bonito que pusisteis en marcha en marzo de este año y que pretendía una dinamización lectora y cultural entre el Instituto y el Hospital General Universitario de Elche. Concretamente, se trataba de que los alumnos leyeran cuentos a los, que, a los pequeños que estaban ingresados en el hospital, les realizaran trucos de magia... Eh, en general, que compartieran un rato con ellos. Eh, José Antonio, empiezo por ti. Eh, ¿Con qué objetivo parte esta iniciativa? Bueno, pues el objetivo 
eh, viene un poquito enmarcado en todo lo que has comentado al inicio, el generar una, una nueva hornada, una nueva generación de, de alumnos comprometidos con lo que sucede en su entorno más inmediato. Para eso necesitamos aulas eh, sin muros, eh, aulas absolutamente permeables a lo que está sucediendo en nuestro entorno. El entorno más inmediato de la Asunción puede ser perfectamente el, el hospital universitario que tenemos ahí al lado y su espacio en la sexta planta, el área infantil, pues un lugar estratégico para, para comunicar y aprender uno, unos de otros. Entonces, desde el aula de, de la asignatura de valores éticos, ¿m? hicimos un proyecto en, la, en el cual cada dos veces al mes pues íbamos a preparar lecturas, íbamos a, a compartir esas lecturas. Eh, en definitiva, todo este tipo de, de estrategia eh, va dirigido a, como te he dicho, generar estudiantes y una ciudadanía crítica, una ciudadanía comprometida con, con qué está pasando a nuestro lado. Creemos entonces en, en la lectura como nexo de unión, como puente entre el mundo educativo y el sanitario que a priori puede parecer que están separados. Sí, desde aquí recordar la labor de Marisa y también de Begoña, que eran las dos responsables del aula de, del espacio infantil del hospital, en la sexta planta, y apostábamos eh, eh, con ese fomento de la lectura, eh, la lectura, una lectura calmada, una lectura pausada, crítica, en la cual se permitían espacios de encuentro, de debate, de, de reflexión, en el cual nuestros adolescentes también miraban hacia su infancia y eh, proyectaban, proyectaban también qué quieren ser de mayor o qué, qué tipo de temática es la más, la más afín con, con su biografía. Eh, la lectura como nexo de instituciones y la lectura fundamental para como te acabo de decir, una sociedad crítica. La selección de, de obras vino de la mano del de aula de infantil. El proyecto está, considero, bien trabajado, ¿eh? porque tuvimos una primera toma de contacto en torno a diciembre. ¿eh? Nos acercamos ahí al aula para, cono para conocerla, conocernos. Entonces, las responsables, las profesoras Marisa y Begoña, vinieron a la Asunción en enero para explicarnos, para darnos a conocer un poquito ese contexto tan, tan frágil, tan delicado como es la vida en un hospital y en el área de, de infantil. Allí dedicamos una buena sesión en nuestra biblioteca de la Asunción y ya nosotros, en, en ese espacio de valores éticos, eh, diseñamos qué lecturas a cada uno le, le llamaba más la atención, podía ser poemas, cuentos, cuentos clásicos, ilustraciones, y organizamos el grupo en dos, en dos equipos eh, para ir sin molestar eh, demasiado. La idea es esa, no, no molestar nunca la labor de, del hospital, y con todos los permisos de gerencia pues ya nos lanzamos a, a realizar esas actividades de, de encuentro y de lectura. Pues vamos a preguntarles a ellos cómo, cómo fue. Eh, chicos, ¿cómo ha sido la experiencia de participar en el proyecto? No sé quién de vosotros quiere contestar. Javi, me parece. Sí. Pues nos pareció una experiencia muy bonita el, el que el día del, del niño hospitalizado vayamos allí con ellos, a estar con ellos y a leer y fue muy bonito. ¿Alguno más de vosotros participó también? Pedro. Eh, bueno, fuimos varias veces. Eh, primero fuimos una primera vez, que yo no fui, pero bueno, yo fui la segunda vez, que, 
contam, bueno, fuimos allí, estuvimos con los niños, los presentamos un poquillo y eso, y luego les leímos unos libros y, claro, yo, o sea, al verlos con una sonrisa, me, o sea, me sentía bien, porque obviamente están ahí pasando una etapa complicada por alguna lesión, enfermedad o cualquier cosa, y no sé, creo que fue muy bonito alegrarles el rato. ¿Os gustaría volver a repetir la experiencia? Sí, claro. ¿Javi? Sí. Eh, José Antonio, ¿se, ¿se tiene en mente poder realizar este proyecto, este curso también? Porque se realizaron varias sesiones. Uh -huh. ¿Se tiene la idea de seguir? Sí, de hecho, en este pasado septiembre ya hemos contactado de nuevo con, con Marisa, con las responsables de área. Fuimos acompañados por una nueva profesora, Cristina, eh, Cristina Trujillo, compañera de, de la Asunción, y estamos diseñando algún tipo de actividad vinculada con la celebración del Día de la Filosofía, que es ahora el próximo 22 de noviembre. Uh -huh. Y queríamos ver si vinculábamos lectura, también obra dramática, con un contenido filosófico para llevar esa jornada al, al hospital. También nosotros, a lo largo del curso, eh, reeditar, volver a, a acudir en algunos momentos. Y como ha dicho Xavi, eh, el día 13 de, de mayo es cuando se celebra el Día del Niño Hospitalizado. Eh, también es un buen momento pues para nosotros, desde los centros más, más próximos, la Asunción, el Cayetano, el Pedro Ibarra, el acercarnos y contribuir a que ese día sea más llevadero y el concienciar sobre qué puede suceder o qué está sucediendo a familiares, porque son situaciones muy, muy próximas a, a todos. Ese proyecto lo ponéis en marcha en marzo, pero es que en abril seguimos hablando de, uh -huh. de lectura porque me gustaría comentar ahora con vosotros eh, una iniciativa en la que liberasteis casi 400 libros por varias zonas estratégicas de Elche y coincidiendo además con el Día del Libro. Esto se conoce como Book Crossing, es un movimiento de carácter mundial muy extendido que pretende fomentar el acceso libre y gratuito eh, a la lectura. Eh, cuéntanos, José Antonio, dónde nace ese interés por fomentar tanto la lectura y sobre todo más allá de las aulas. Pues la idea es el interpretar un centro como un espacio de difusión cultural, en definitiva. ¿no? Eh, también la legislación nos apoya en ese sentido. Eh, nos dice que los objetivos de todas las asignaturas es construir una sociedad de conocimiento. Entonces tenemos que reinterpretar un poco nuestra labor como docente y el hecho de la comunidad educativa. Por lo tanto, las bibliotecas de cada centro son lugares muy, muy importantes. De hecho, se conoce como el corazón de, de la escuela, ¿eh? una biblioteca. Y pensábamos que podría ser el epicentro de esa difusión siguiendo la línea de, del book crossing. Lo realizamos en el 2016, eh, si no recuerdo mal, de la mano de José María. Eh, lo organizó, se, hubo una difusión muy importante en el área de, de juzgados, de la policía, en las instituciones que tenemos cerquitas. Y este año, ya que habíamos cuajado esas relaciones con el hospital, dijimos, venga, pues vamos a arrancar una nueva edición, 400 libros, nos llevamos esos 400 libros a, al hospital, lo, lo llenamos todo, liberamos muchísimos libros por allí y luego ya en cada plaza, cada pedanía de Elche, eh, pues íbamos dejando, iba asomando un libro en cada banquito y, y deben estar viajando. ¿eh? Deben estar viajando ahora mismo, seguro que sí. ¿Quiénes de vosotros participaron en la iniciativa del Book Crossing? Pedro, Lucía, Lucía, cuéntanos cómo fue. Bueno, yo... Eh... Estuve con ellos y fuimos al hospital y recuerdo que yo fui a la zona infantil y a urgencias. Y al ver, y a la sala de, de operaciones también, o sea, la de espera. Y al ver que la gente no sabía de qué hablábamos, qué hacíamos, pues 
eh, nos motivó para explicarlo y para animar a, a la gente que estaba allí esperando o estaba aburrida para leer. ¿Pedro? Eh, a mí, o sea, esa experiencia me pareció chula porque ibas ahí con los libros, los dejabas, la gente te decía, oye, que te has dejado ahí un libro, en plan, y, y tú le explicabas ahí, no, no, es porque lo estamos haciendo viajar, y, o sea, en plan, no sé, la gente se quedaba, que no, no sabía lo que estaba pasando. <risa> eh, ¿Vosotros leéis? Sí, sí, sí ¿no? Sí. sí. Me parece no. que, que por ahí Sergio quiere comentar algo. ¿Tú lees? Eh, yo sí, a ver, a mí me gusta leer bastante en tiempo libre y tal. Eh, en casa lo, todos los libros que tengo creo que me los he, he leído y a ver, no es que sea muy grande, pero yo tengo una biblioteca personal y sí que me gusta, sí que me gusta bastante leer. ¿Alguno más por aquí le gusta leer? ¿Lucía también? Sí, yo también tengo una biblioteca personal de novelas de misterio y la verdad es que me encanta. ¿Podéis eh, recomendar algún libro ahora a los oyentes que nos están escuchando, que son eh, también adolescentes, son jóvenes? ¿Alguno de vosotros? ¿Sergio, por ejemplo? A ver, eh, yo, a ver, de los mejores libros que me he leído, que me lo he leído ya tres veces, sería El Principito, que ya me lo he leído tres veces, pero no sé. Y ese, y hace poco tiempo me leí también Donde surgen las sombras, de David Lozano, y me gustó bastante. Ahí nos quedamos con esas dos recomendaciones. Lucía, ¿quieres aportar alguna más? Sí, yo la trilogía de La chica invisible, que van por su segundo libro, de Blue Jeans, y es un thriller de misterio, y a la espera del tercer libro. Pues se lo dejamos también a, a los oyentes para que, si quieren, pues eh, disfruten claro. de, de esos eh, libros. Eh, José Antonio, ¿leen los jóvenes tan poco como se piensa? Aquí estamos desmitificando esa idea, ¿no? Sí, aquí la estamos desmitificando... Y pero es una labor de, de, de todos. ¿eh? La verdad es que eh, los jóvenes, y es una suerte poder ser profesor, porque cada día es un día nuevo y se aprende mucho con ellos. ¿eh? Un docente siempre debe ser profesor, eh, perdón, debe ser alumno, y con ellos todos los días hay algún tipo de descubrimiento. Eh, siempre me están recomendando sus lecturas, eh, y un docente debe estar próximo a qué hábitos lectores tienen uh -huh. y a partir de ahí el ir reconstruyendo y el ir aportando también clásicos en ocasiones, géneros distintos, el cómic también lo leemos mucho en, en la biblioteca, hay ediciones muy, muy interesantes, poemas, siempre debe existir un equilibrio eh, entre obras clásicas y, y actuales y los docentes deben conocer esos hábitos de, de sus alumnos y los alumnos, pues claro que hay que son ávidos lectores, por supuesto. Me parece que por aquí Javi quería aportar algo más. Sí, sí, sí. Que también leemos todos los días prensa y, y el Twitter a los, a los activistas. ¿A los acti ¿Qué, ¿Qué lees, por ejemplo? Cuéntanos. Pues los activistas que buscamos en sociales y todo eso, pues lo, lo que publican y cosas de esas. Además de, de la lectura. Eh, quería, estaba pensando mientras os escuchaba que al final la radio se parece un poco a los libros porque nos, nos cuenta cosas, también nos permite que imaginemos cosas y de ahí surge un poco también la asunción en acción. Para el que no sepa de qué estoy hablando, eh, ¿cómo podríamos definirlo? Guillem, Adrián, aquí a mi izquierda. Adrián. Pues la asunción en acción es un programa que FEMA, el nuestro profesor de geografía, José Antonio, y el FEM en el escorchador, o ANEM, eh, todas las personas que, que vulguen anar de, de la nuestra clase, 
o de altres classes i anem a, a explicar algun tema que, que ens agrada o, o a parlar sobre la nostra mecànica en la classe, algun projecte que ens ha motivat o, o bueno, també a aprendre moltes coses. L'any passat vam fer diversos treballs dividits en mapes i jugant, uh, jugant i utilitzant Didactalia i Geocram. També feien diaris per a, per a, per a facilitar-nos l'aprenentatge. Veiem vídeos i documentals en què vam veure, eh, vam veure uno que es cridava eh, construint l'impossible i tractava de, dels trucs i mecanismes que tenien els egipcis per a construir les piràmides. José Antonio també feia un programa en la ràdio. Sí, sí a més el, el programa que hace aquí, en, tiene un programa aquí en Radio UMH que es Acción en les aules, donde muchas veces vosotros venís eh, a participar. Eh, Pedro, me parece que quiere aportar algo. No, que quería decir que nosotros también vamos a ver el vídeo de Construir lo imposible en primer. Eh, chicos, eh, Guillem, eh, Adrián, ¿os gusta la radio? Sí, es, es una... Es una activitat que, que ens aporta moltes, molts coneixements. Sí, molts coneixements i algo que ens agrada fer perquè així podem eh, ganar-nos més la confiança amb José Antonio i perdre la, la vergonya. Guillem, en tu casa te gusta? Sí, perquè jo pense que estem fent activitats fora de l'institut amb els nostres companys i aprenent coses que mai havien fet. ¿Os ayuda a perder un poco la vergüenza, como decía Adriana, enfrentaros a hablar en público cuando tenéis que hacer exposiciones? ¿Ahora os, sente, os sentís más seguros, Guillem? Un poquito. ¿Y Adrián? Sí. Bueno, la verdad es que lo decíamos, ¿no? La, la radio y, y los libros se parecen, además ayudan a ese aprendizaje educativo. Todavía hay, hay más proyectos eh, que hacéis, eh, por eso me gustaría también hablar de otro proyecto que comentábamos fuera de micros, eh, que realizasteis con la asociación Intégrate, que uh -huh. vinisteis aquí a los estudios de radio. ¿Alguno de los de vosotros eh, lo quiere explicar? ¿Pedro, por ejemplo? Eh, bueno, pues eh, durante el curso, eh, una vez cada dos semanas, Uh -huh. eh, ellos venían a nuestra aula a, a dar clase compartida, eh, hacer un proyecto, investigar sobre Elche y bueno, también alguna vez hicimos alguna actividad de juego y eso. También fuimos a, a su, bueno, a su a la asociación de Intégrate, que está ahí enfrente nuestra, y van a compartir un día y, y no sé, va a ser chulo y después van, pero acabar ya... El, el line va a venir aquí a la radio a, a hablar sobre los temas que van a investigar. Iker. Sí, la verdad es que va a ser una experiencia muy bonita y también nos va a facilitar el posarnos en la PEI de las personas que tienen distintas capacidades que nosotros y que estudien a la seva manera. La verdad es que es una iniciativa que a ellos, como decíamos en la entradilla, ¿no? les ayuda a, a ser bueno, una nueva jornada de jóvenes que, a diferencia de lo que se puede pensar, están comprometidos. Comprometidos y, y de nuevo, un poco el, el repensar las aulas y la educación actualmente, porque está de moda, y no debe ser una moda, el, el hecho de la educación inclusiva, ¿eh? el, el, las prácticas que cohesionan, que son transversales, que dan voz a todos los protagonistas de nuestra sociedad y creo que debemos aprovechar todos los agentes que, de los cuales podamos disponer. ¿eh? Y el caso del hospital o la asociación Intégrate que tenemos al lado de la Asunción, 
pues son espacios muy, muy importantes para generar ese aula inclusiva. También viajamos juntos al mar, ¿os acordáis? Fuimos en diciembre sí. a un viaje compartido a ver el arte rupestre. Y bueno, todo ello va, significa un esfuerzo por parte de los profesores porque es una reflexión de un currículo abierto, sin libro de texto, respetando las competencias y lo que nos pide la legislación y con mucho diálogo también hacia las familias cuando se plantea este tipo de prácticas que son distintas a la forma tradicional. Siempre hay días buenos y malos, ¿verdad? Hay momentos, un año es muy largo y, y una semana también, pero eh, creo que los resultados son muy positivos y la madurez... Eh, surge de, de ese desafío, de salir de esa zona de confort y creo que, que ganamos todos muchísimos. ¿Os gusta, chicos, eh, hacer este tipo de proyectos en los que salís del aula? Iker, luego Javi. Sí, la verdad es que es una manera diferente de afrontar la clase. No es lo mismo afrontar la clase con un libro de texto que, que el profesor te haga buscar en internet cosas que a lo mejor no te llaman tanto la atención al principio, pero que al final te acaban llamando la atención. Javi. Pues a mí trabajar con los integrantes la verdad es que me gusta mucho porque yo aparte de, de estar con ellos adentro del instituto y bueno y hacer las excursiones que hemos hecho de instituto y todo yo también he estado con ellos los sábados por la mañana iba con ellos en la parte de integrantes hay más asociaciones también estaba el tamarit y pues la verdad es que son gente muy bromista y aunque cuando tú los ves así por la calle no tú dices yo con este nunca me juntaría no sé qué luego cuando estás con ellos es que son totalmente diferentes porque te pasas todo bien en verdad muy bien Hemos escuchado a, a Javi que nos contaba el proyecto que más le gusta. Eh, ¿Cuál es el proyecto que más os gusta? Así en, en una frase en que habéis participado, Lucía, por ejemplo. Eh, bueno, yo eh, los, en los de Integrate me lo he pasado muy bien. Y en el aula, el proyecto de Elche, que ciudad, qué ciudad queremos, también me ha parecido muy interesante. Jorge, que todavía no te hemos escuchado. A mí el que más me gustó fue el Matamúa. Porque el caso es poner la clase, que tus compañeros te vean, pierdes, pierdes la vergüenza y aprendes. El mejor proyecto. Pero cuéntanos un poco más de qué iba. Para pues el profesor nos no... daba una serie de, de temas que podemos hablar. Íbamos por orden de lista, teníamos que salir a la clase, a exponer y trabajar en grupo. Ellos tenían que presentarnos un lugar distinto y distante de geografía. Eh, pues uh -huh. quizá nos, nos presentaban algún parque natural de, de África, el delta de Locabango, eh, nos hablaba de, del mar de Arafura. Matamua significa Érase una vez, es una, es una obra de, de Tahití, ¿verdad? De, de Van Gogh sobre Tahití, que está en el Thyssen, y es una invitación a, a viajar, eh, a soñar y a abrir la mente a otros espacios lejanos, pero que también tienen los mismos problemas que nosotros, ¿no? Ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, problemas de caza furtiva, problemas de deforestación, y era un proyecto en el cual se conjugaba la investigación online, el contactar vía Twitter también con esos parques, y el tomar conciencia de, de estos objetivos de desarrollo. Antes de, de despediros, sí que me gustaría lanzaros una última pregunta. Eh, ¿Podemos adelantar algo de lo que, en lo que estéis trabajando ya para este curso? ¿Se puede contar algo de lo que va a hacer el IES La Asunción para esta nueva temporada, por así decirlo? Pues mira, por ejemplo, estábamos pensando en un cineforum, eh, una película al mes, eh, que tuviera un contenido social e histórico, aprender un poco del cine eh, y aprender de la historia, de esos contextos. Vamos a continuar de nuevo con el tema de la radio, eh, el tema de la Asunción Acción, en el área del escorchador, que es donde está... Eh, la Concejalía de Juventud y ahí tenemos ese espacio de radio 
También continuamos con el hospital, como os he comentado anteriormente. Y con los ODS. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible también, por supuesto. Me apuntaba Javi eh, por aquí. La Agenda 2030. Y también, sobre todo, el, el mirar al otro. ¿verdad? Estoy pensando, o estamos pensando en esas entrevistas a los colectivos que tenemos aquí en, en Elche y que en ocasiones no, no se visibilizan, pero forman parte de nuestra historia y que nos pueden contar también sus historias eh, de África, eh, su, el, temas vinculados a la inmigración. En definitiva, distintas estrategias para aprender y construir esa sociedad tolerante y de conocimiento. El fomento de la lectura, por supuesto, también. ¿eh? No sé si quieren comentar alguna cosa Y también más. lo más importante es de pasar, del pasar del yo a nosotros. Del yo a nosotros, sí. Decía Iker, Pedro. Eh, también la, la mesa redonda, que eran entrevistas que feían más... Bueno, bueno, les contaba un poco la experiencia de algunos eh, de la universidad para ayudarnos a, a, a progresar en, el, en los tres proyectos. Uh -huh. Eso es. Mesas abiertas, donde traemos a agentes de Elche, de la universidad, y, y generamos cierto debate. Pues estaremos eh, muy atentos, muy atentas a todo lo que vais a hacer uh -huh. este curso. Os emplazamos a una siguiente entrevista cuando ya se empiece a poner en marcha algún proyecto y os damos las gracias por haber venido, por haber venido todos a aquí vosotros. presencialmente a los estudios. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, por, gracias, gracias por venir. Gracias por acogernos. Y José Antonio, gracias. A ti por contar con nosotros y, y estáis haciendo un programa genial ¿eh? para visibilizar todo esto. Genial. Muchísimas gracias y adelante, por supuesto, en esta labor por hacer una, una revolución educativa, pero con, con los niños y con las niñas. Claro que sí. Gracias. Millennials. Hola, mis nenas millennials. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Pues la verdad que un poco mmm, decepcionado. ¿Por qué? Porque <ríe> el otro día estuve hablando con pues, gente, pues es un poco millennial también de esta edad, y me comentaron algo que me entristeció mucho, que es que me dijeron que no leían. Y yo decía, ¿cómo que no lees, cariño? Hoy hemos conocido Digo, un, un proyecto de book crossing en InfoAula, muy chulo. Qué casualidad, si es que no estará esto preparado ni nada, por Dios, no sé por qué lo dices. Pero es que el otro día iba a coger el bus en la playa de San Juan, mi lugar fab del mundo, y en, justo en la parada estaban un montón de, de libros para que la gente... Bueno, ¿qué es el book crossing? Explícalo. A ver, bueno, antes de empezar eso, quería terminar de que me entristecía saber que había gente que de 16 años, de mi edad incluso, que decía que no tenían interés por leer, ¿vale? Que... No son los casos que yo conozco porque a mi gente cercana le encanta leer. Y dije, chica, es que no sé, más analfabeta que una fan de Cepeda. No, <risa> <risa> Oye, llevas ya dos programas sin meterte con Cepeda. La verdad que sí, me había costado mucho, pero una resurge de sus cenizas, cual ave fénix. Cual eh, ave fénix, también es un libro muy bueno. Entonces yo vengo a recomendar cosas, ¿vale? Para el aprendizaje sobre libros, como lo que has explicado. O que si no estás motivado en la lectura... ¿Cómo encontrar motivación? Y es que es a través de pantallitas, es decir, existe maravillosos y maravillosas booktubers y bookgrammers, es decir, ahora los libros están en Instagram y están en YouTube para que te los recomienden, te hagan reseñas y de verdad que yo tenía una amiga que no leía prácticamente nada y empezó a seguir cuentas de bookgram que son 
cuentas de Instagram que están dedicadas a hacer reseñas de libros, eh, hacen sorteos, te cuentan... Hacen mucho fangirleo, ¿vale? Es decir, te, te comentan cosas salseantes del libro para que te enganches. Uh -huh. No te hacen spoiler del todo, pero lo saben hacer muy bien, ¿vale? Entonces, yo es algo que recomiendo. Yo, por ejemplo, eh, empecé en el mundo booktuber y todo eso con un youtuber que se llama Javier Ruescas, que es el booktuber con más suscriptores de toda España. Así es que, no sé, si no... No encuentras la motivación para leer, yo creo que la puedes encontrar él. Pero, ¿qué, ¿de qué ha ido la entrevista de hoy, eh, Chris? <risa> de Book Crossing, que te he preguntado que lo, que lo definas un poco... ¿No, ¿No sabes lo que es? Es que el término como tal no lo conozco. Pues eh, se dejan los libros en paradas de autobús, eh, en sitios públicos como bibliotecas, y la gente lo coge, eh, lo lee... Y entonces cuando ya lo ha leído lo deja en otro sitio o lo va pasando. La idea del book crossing es que la gente se vaya pasando los libros para que lleguen a las máximas manos posibles. A ver, eso hacerlo en Suecia me parece muy bien, pero en España... <risa> eh, um, el, índice, no, <risa> el índice de robo lo han visto bien. <risa> no creo que la gente no, robe libros. los libros. Yo te iba a decir una cosa eh, y es que cuando a mí me han dicho eso, que me lo han dicho... Eh, muchos estudiantes, no me gusta leer, yo siempre recomiendo un libro y no suelo fallar, entonces lo voy a recomendar también en, aquí en esta sección por si alguien nos está escuchando y le pasa lo mismo, es Marina de Carlos Ruiz Zafón, Marina no deja indiferente a nadie y Marina es para todos los públicos, para todas las edades, Marina te cambia, no es el que más me gusta de Carlos Ruiz Zafón, no es mi favorito, pero siempre cuando alguien me dice no me gusta leer, le digo eso es que no has leído Marina. Wow. O sea que Marina es, es como la canción de que la nena no se compara, lleva una vida de suerte. Oye, no has cantado en todo lo que llevamos de... <risa> Porque llevo malito. un mes de octubre, la verdad sí. que... No sé, es que llevo un mes de octubre que parece que lo he grabado todo el mismo día porque tengo una voz chica malísima. <risa> es que fatal, fatal, fatal. Pero bueno, es, es octubre que el agua me cubre y no, 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 es que no, estoy, estoy desbordado. Mientras eh, bebes un poco de agua y te uh -huh. regeneras, por así decirlo, la voz para deleitarnos con tu melodía, quería eh, leer lo que es el book crossing. Eh, pues de internet, de, de una página fiable como es Wikipedia, <risa> para que todo el mundo lo entienda. Y dice así que es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores que después harán lo mismo. La idea, dice, es liberar libros en la jungla para que sean encontrados por otras personas. Wow, una jungla de letras, me encanta. Pues la verdad que apoyo este tipo de movimientos que motiven la lectura y... <coughs> Además que es muy interesante porque llama la atención yo, sobre todo pienso que todo tiene que llamar la atención a la gente joven porque es... Tiene que tener chispazo, ¿no? Gancho. Exacto, porque a todos nos gustan las modas, entonces si tú dices que eso es un challenge, el challenge de dejar libros, seguramente aciertes y todo el mundo lo haga. <risa> <risa> entonces, me parece muy interesante, sobre todo porque una de las cosas que me sé a mí es que en los libros, a veces un libro que me gusta mucho cuesta mucho dinero y el poder... A veces te recomiendan libros que jamás te leerías. Yo antes solo leía tipo fantasía. Y también ahora me encantan mucho los libros periodísticos y los Pero libros de terror. ¿Qué recomendarías a un millennial que nos esté escuchando? Mira, para, para 16, 17, 15... Para empezar, siempre recomendaría eh, la novela joven o la fantasía. Es decir, novelas en las que se trate el amor, la magia, etc. Dinos títulos para apuntar. Pues, mira, justo hay unos que se llaman Trono de Cristal, que lo recomiendo una compañera de periodismo que se llama eh, Laura Moreno. Tiene una cuenta en Instagram, que es de Bookgram, que se llama Laura Blackbeak. De nada por la promo, Laura. <risa> <risa> y que en ese, eh, ella es una cuenta de Instagram que habla sobre todo de libros de fantasía. Si os metéis en su cuenta, hay muchos libros recomendados. Y uno es Trono de Cristal, es una saga de libros de fantasía. Que yo me he empezado gracias a ella. Y os digo que es 
muy muy entretenido, la prosa es muy rápida, si son libros de 300-400 páginas que te lees enseguida, porque tienen una, una redacción muy buena, es igual que yo también empezaría con J.K. Rowling, un... Harry Potter. Harry Potter es una forma de empezar, yo empecé a los 8 años, el primer libro que me leí tocho fue a los 8 años, la, eh, el primer libro de Harry Potter y luego me leí la metamorfosis de Ovidio. 900 páginas. Ya sabéis que yo empecé con Antonio Juan y el Invisible, que lo sí. he contado alguna vez aquí, que esos libros están dentro de mi corazón. Era de las alumnas de mi colegio que más libros había leído en la biblioteca porque hacían un ranking y yo me los llevaba todos a mi casa y era siempre, Cristina, estás entre las que yo? más leen. O sea, una friki de la lectura desde pequeña, pero ahora me estoy leyendo a Javier Castillo, que es un fenómeno totalmente, yo no lo conocía. Eh, cuando un libro se pone de moda tengo un defecto que es que no me lo quiero leer porque es como, uf, me da pereza, es como las series Juego de Tronos, qué pereza, no la he visto entonces, eh, bueno, le he dado ahora una oportunidad a Javier Castillo que parece que no está ya, sigue con acaba de publicar un libro pero ya no es lo que se decía antes y todo lo que había a su alrededor y me está gustando mucho. Es de esas personas que se ve la serie cuando ha terminado. Efectivamente, ¿no? cuando ya la gente no está hablando para que yo disfrutarla. Sí que es verdad que Javier Castillo, espero que no me estés escuchando, algunos diálogos son muy irreales porque las personas de 16, 17 años no, no hablan así, sí. pero jamás he encontrado un argumento tan bien hilado, tanta imaginación y tanta creatividad. Y por supuesto recomiendo a los millennials que lean para escribir bien. Es, Sin Dios, faltas. te juro que era el tema que me estaba esperando. De verdad, podemos dejar de ser la misma persona. Estamos conectadas. <risa> ¡Novias! ¿Vale? Somos novias. La cosa que iba a decir, las personas que os encanta escribir, digáis, no, es que me encanta escribir, pero no me gusta leer. Para mí, sinceramente, no tiene sentido. No puedes, es igual que no puedes aprender a conducir si no ves a gente conducir, si no tienes a alguien que te enseñe. Entonces, aprender a escribir no se aprende escribiendo o viendo a otros escribir, sino viendo, viendo cómo otros han escrito. Es decir, tú, toda la, la prosa, el estilo... Tienes inspiraciones, es como quien hace música. El, el escribir es arte. Tú no puedes... No conozco a nadie que pinte, que no tenga referentes en arte. No conozco a nadie que sea cantante, que no tenga referencias musicales. ¿Cómo vas a ser escritor o escritora si no tienes referentes? Entonces, busca referentes. Aprende a disfrutar de la lectura, que no a leer. Es decir, a veces leemos por encima para clase, pero aprende en oblicuo, a sumergir. ¿Cómo se llama? En oblicuo. Exacto. Yo... Creo que el término correcto es sumergirse. Así es como lo llama mi profesora de filosofía, Rosa. Un beso. Eh, ella decía que hay que sumergirse en los textos y vivir con ellos. Y a mí la verdad que es algo que siempre me ha gustado porque soy una persona que lee mucho. Y no sé, yo ahora mismo estoy en una lectura, las lecturas de Albert Espinosa. Nunca he sido muy de libros de super autoayuda, motivación. Pues mira, yo me lo leí cuando era millennial, Albert Espinosa. ¿Y, y le mandé un email contándole lo que me había parecido su libro cuando no era tan tan conocido porque no había hecho la serie de... De polseres verme sí, sí, sí. vermellas, ¿no? Se llamaba sí. así. Y me contestó que venía de grabar una peli. O sea, fue maravilloso. Es increíble. No, el mundo amarillo me leí tenía, yo. Pues yo ese me lo he leído. Ahora estoy en las cosas que no te, quería, que no te querían contar. También me lo leí. Entonces, Albert de Spinoza, es un, si estáis en un momento en el que necesitáis leer cosas para ayudaros a vosotros mismos, buscad libros que sean entretenidos. Son lecturas que es, a lo mejor hay cinco letras por página porque utilizan muchas tipografías. Buscad lecturas atractivas para empezar. Y yo una de las que recomiendo es Albert de Spinoza, cualquiera de sus libros. Pues Albert Espinosa, Carlos Ruiz Afón, todos los libros de Harry Potter, Javier Castillo, eh, añado Joel Dicker. Uh -huh. eh, con el libro de los Baltimore que es uno de los que más me, me han marcado y que leáis hasta lo que pone detrás en los Kellogg's y las etiquetas de los champús ah, y adaptándonos a nuestra generación Led Wattpad, fanfics si soy fan de, de yo que sé cuando yo era fan de One Direction yo leía fanfics chica pues, pues eso lo importante que lean 
que leamos. Sí, y recordad, porque leer es de guapas. Ya está. <risa> Bueno, pues como han podido comprobar, estábamos tan a gusto charlando con los estudiantes del IES La Asunción que no nos hemos dado cuenta de que pasaba el tiempo, eh, por razones de guión y por supuesto de, de tiempo, porque solo tenemos una hora de misión. Eh, esta vez no contaremos con la sección de primera línea, dejamos descansar a los centros y a los institutos de la provincia para que vayan preparando sus crónicas para próximas semanas y vamos directamente a presentarles el grado que, como les decía al principio del programa, me hace ilusión. Eh, este grado, les voy a leer un, un texto que, que, que he redactado un poco, eh, lo podría definir así. Más que comunicar, contar historias. Más que dar voz, servir de plataforma para los que ya tienen su propia voz. Más que una profesión, un estilo de vida. El oficio más bonito del mundo, diría Gabriel García Márquez, un sueño cumplido al fin y al cabo para los que tenemos la suerte de disfrutarlo desde hace un tiempo. Les hablo del periodismo, que atrapa con sus historias escritas, que remueve con sus reportajes de televisión, que engancha a través de sus voces radiofónicas, que despierta y sobre todo que alumbra aquellas zonas que interesa que sigan siendo oscuras. Ustedes pensarán que estoy exagerando, pero no se crean. Las dos personas que hemos escogido esta semana para que les cuente en este grado esta titulación, porque hoy hablamos del grado en periodismo de la Universidad Miguel Hernández, son peores que yo. Transmiten ilusión y amor por esta profesión que se estudia en el edificio Azabares, pero se aprende cada día y en cada lugar. Vamos a conocer primero el testimonio de una alumna, ella es María Campos y Marta Caballero, charla con ella. Hoy tenemos en Infoaula a María Campos, alumna de cuarto curso en el grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández. María nos va a contar su experiencia durante estos años. Buenos días María, ¿qué tal estás? Buenos días, pues la verdad es que estoy muy bien, eh, muy contenta de volver a casa, la que considero que es mi casa, la radio de la universidad. Bueno, en primer lugar, ¿por qué decidiste estudiar el grado en Periodismo? Pues a ver, yo decidí estudiar periodismo porque creo que es una profesión un poco vocacional y yo siempre pensé en periodismo desde que era bastante pequeña. El caso es que me gustaba mucho escribir, me gustaba leer y evidentemente me gustaban muchos medios de comunicación, la radio, la televisión. Entonces desde que era pequeña y lo empecé a ver, eh, veía bueno, pues a los periodistas en la tele y creía que era algo que, que me podía gustar bastante. Y bueno, pues poco a poco vas escribiendo, cuando te vas haciendo más mayor vas madurando y te das cuenta de que realmente sí que es lo que te gusta y la verdad es que no tenía no se me ocurría otra opción, la verdad. Y bueno, tengo entendido que ha sido presentadora de informativos UMH durante el curso 2018-2019. Cuéntanos qué tal ha sido tu experiencia en la radio universitaria. 
Bueno, pues sí, como bien dices, estuve el año pasado haciendo prácticas en la radio de la universidad y la verdad es que yo digo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Creo que todo lo que he aprendido en cuanto a periodismo, prácticamente todo, ha sido, ha sido aquí en la radio de la universidad. Creo que es una carrera que los primeros años es bastante teórica y creo que hace falta tener ese, ese impulso de las prácticas para aprender más. Yo la verdad es que las bases te las da la, la carrera, pero gracias a esto soy capaz a día de hoy de no sé, de improvisar o de poder hacer un programa, ya sea de, de lo que tengamos que hablar o un directo, y creo que eso ha sido gracias a, a la radio. O sea, que animarías a la gente a hacer prácticas más allá de las obligatorias que tenemos en la carrera. Sí, sí, como, como bien te decía, es, es lo que creo, que es una, una carrera bastante teórica y creo que hay que apoyarse en algo más. Las prácticas que te dan en la carrera en sí, en las asignaturas, la verdad es que están bien, porque siempre adquieres conocimientos, pero poder reforzarlos con algo más, además creo que es un poco como un plus. Es decir, ya sea aquí en la universidad o sea en otro sitio, siempre vas a tener algo más que a lo mejor el estudiante que tienes al lado no lo tiene. Y sobre todo en periodismo, creo que hace falta este tipo de cosas. Mucha, mucha práctica. Y bueno, te he pillado casi con las maletas en la mano porque mañana te vas de Erasmus a Roma. Cuéntame qué esperas de este nuevo curso. Sí, pues justo mañana estoy, estoy ya yéndome a Roma y la verdad es que tengo unas ganas, eh, no sé exactamente qué es lo que me espera porque en Erasmus tampoco sabes cómo va a salir exactamente, pero la verdad es que tengo muchísimas ganas. También creo que es muy importante salir un poco de tu zona de confort, irte pues, a otro país, si puedes aprender un poco de idiomas y juntarte con otra gente, creo que eso siempre es positivo. Y bueno, al fin y al cabo es aprovecharte de otra oportunidad que te da la universidad, no solo las prácticas, sino también este tipo de programas de movilidad, sobre todo como es el Erasmus. Y pues ya te digo que tengo muchísimas ganas a estudiar, a ver si puedo aprender también italiano y a vivir una experiencia totalmente nueva y distinta. Bueno, pues espero que así sea. Para finalizar, ¿con qué te quedas después de estos casi cuatro años de carrera ya a las puertas de graduarte? Pues yo me quedo con todos los conocimientos que he aprendido, no solo en clases, sino también en las prácticas. Pero luego me quedo con el cambio que, que he hecho desde que entré a la carrera a cómo soy a día de hoy. Creo que a todos nos pasa porque, bueno, al fin y al cabo cuando eliges una carrera, cuando tienes 18 años, no eres del todo consciente de si es lo que te va a gustar o no. Yo gracias a haber estado aquí estudiando en la Universidad Miguel Hernández me he reforzado, me, me he reafirmado en mi idea de estudiar periodismo. Creo que es lo que tengo que hacer, he madurado muchísimo, me he dado cuenta de que es esto lo que me gusta. Creo que he aprendido también a luchar un poco gracias a, bueno, pues a la radio, eh, a luchar por lo que de verdad a uno le gusta y, y bueno, pues me quedo también con toda la gente. La gente no solo de clase, no solo los profesores de los que puedes aprender mucho, sino pues de la radio, como bien te decía, y espero poder decir lo mismo del Erasmus, así que con todo eso me quedo. Bueno María, pues te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa. Esperamos que te vaya genial ahí en Roma y estamos muy, muy contentos de tenerte aquí otra vez en Radio UMH. Muchas gracias por participar en InfoAula. Gracias a vosotros, volveré como siempre a casa. Estás escuchando InfoAula UMH. Pues por si no lo sabían, eh, María pone voz a todas las cabeceras eh, de Infoaula y es por supuesto un ejemplo de constancia, ilusión y saber estar, como nuestro alumni UMH. Él es Marcos García, nos atiende desde los estudios de Radio Nacional de España, donde trabaja allí desde hace un tiempo. Marcos, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos desde la distancia. Nada, nada, ya sabes que estoy disponible para vosotros cuando queráis, que es una es, es como volver a casa hablar con vosotros. 
Eh, bueno, Marcos, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? Yo sé, porque lo hemos hablado alguna vez fuera de micros, que era una cosa que ya eh, venías un poco pensando desde hacía tiempo, desde que eras pequeño. Sí, bueno, no, no sé cómo expresarlo sin que suene muy típico o muy tópico todo a la vez, pero bueno, es verdad que mi caso es, es ese caso de a veces un poco de, de momento de los sueños cumplidos, de que se consiga de momento lo que, lo que siempre he querido. Yo siempre he querido ser periodista, no, no recuerdo querer ser otra cosa. No me preguntes por qué un día típico, un visito y, y, y hasta hoy, hasta hoy. Siempre ha ido muy ligado además a, a la radio, no sé qué fue primero, si el periodismo o la radio o todo a la vez. Pero bueno, simplemente un día me di cuenta que yo podía disfrutar eh, haciendo lo que yo escuchaba eh, y además pensé que podía hacer disfrutar mínimamente a los demás. Y bueno, pues hasta hoy parece que ha salido bien, porque es tal cual. Y a veces hasta me, me sorprendo pensando cómo de momento eh, puede haberme salido también algo que a priori a mí me parecía tan complicado, porque yo podía decir, bueno, yo quiero ser periodista, pero igual luego la, la realidad me pone en mi sitio. Eh, entonces, pues disfruto de un sueño cada día, que es lo que siempre yo había querido hacer, la verdad. Lo mencionabas tú y lo recojo yo ahora, eh, la importancia de la radio. Eh, sabemos un poco, eh, bueno, o sé yo, mejor dicho, la importancia que ha tenido la radio eh, a nivel profesional. De hecho, hiciste radio durante la carrera, ahora estás trabajando bueno. en la radio. Pero a nivel personal, ¿qué importancia ha tenido la radio para ti, Marcos? Bueno, en mi caso es muy complicado separar lo, lo personal de, de lo profesional. Ya he llegado a este punto, pero una importancia muy, muy grande. Yo a veces lo comento, eh, me he sentido más acompañado por la radio muchas veces que, que por mucha gente y me siento muy acompañado muy bien acompañado por mucha gente ¿eh? no que no digo que no pero la radio no, no lo sé no mi, mi vida simplemente eh, sería otra muy 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 distinta no sé si mejor o peor sin que si la radio no existiera eh, ha marcado profundamente mi forma de ser te diría y, y bueno para mí es una actividad casi diaria como sería levantarse desayunar ducharse eh, escuchar la radio y, y ahora mismo también trabajar en ella, ojalá por, por mucho tiempo. Eh, yo creo que la radio es, es algo que cuando la descubres eh, te engancha y no, no la puedes dejar. Creo que pasa algo parecido con, con la lectura muchas veces, eh, que cuesta explicar por qué es algo tan importante. Solamente lo, lo entiendes cuando lo conoces, cuando profundizas en eso. Yo reconozco que los que no somos apasionados de la radio somos un poquito frikis, un poco pesados. ¿eh? Y, y a veces damos un poquito la chapa a todo el mundo con esto. Pero bueno, es que yo lo siento así, que le vamos a hacer y, y bueno, pues para mí tiene toda la importancia del mundo. Yo te digo, se confunde un poquito ya lo personal con lo profesional, simplemente es una forma de estar para mí en, en, en el día a día. Para los estudiantes que nos estén escuchando de bachiller, de la ESO, que se estén planteando estudiar periodismo, pues les dejamos ahí también la recomendación de que hagan radio durante, durante la carrera. Eh, Marcos, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando uno eh, se mete a estudiar periodismo? O al menos, ¿qué es lo que hay que tener claro que no hay que hacer? Pues, no, serían muchas cosas, a ver cómo, cómo se puede resumir. Tampoco yo quiero eh, vamos, eh, sentar cátedra, que a mí me queda mucho por aprender también. Eh, una cosa que se me ocurre así rápida, eh, lo que no hay que hacer al entrar en periodismo, yo no sé si en más carreras, pero en periodismo seguro, es pensar que, que la carrera consiste en aprobar exámenes porque me parece que, entre comillas, y que se me entienda bien, eso lo puede llegar a hacer cualquiera. Y que además la universidad es mucho más. Tú y yo hemos tenido profesores que nos lo han recalcado, y, y sí, es verdad, la universidad es mucho más, 
Y el periodismo en concreto es muchísimo más, porque y yo defiendo la formación en periodismo, vamos, ¿eh? no tengo ninguna duda, ese debate creo que está superadísimo, pero no puede quedarse ahí, eh, o al menos no se puede entender una carrera universitaria de periodismo eh, que consistiera en, en estudiar el día de antes, aprobar un test y para casa. Yo creo que lo que no se puede hacer es quedarse en ese punto y lo que, lo que habría que hacer, pues, moverse eh, como un loco eh, y hacer prácticas y, y aprender eh, practicándola. Eh, yo creo que es una carrera, claro, que, que estoy descubriendo yo aquí nada, pues, eminentemente práctica y tiene que ser de esa manera. Eso me parece lo principal. Eh, y en cuanto a qué no habría que hacer, bueno, pues, sobre todo, yo creo que es una cuestión de paciencia. Eh, es Esta profesión es es muy difícil caer en, en ser un egocéntrico. Y, y te puedes poner delante de un micro en, en segundo, en tercero de carrera y pensar que, que ya eres Dios. Y yo creo que incluso en el mejor de los casos que te vaya bien en ese punto hay que ser eh, muy paciente y muy humilde eh, porque ya te digo, es muy fácil venirse arriba y creo que en la vida en general y sobre todo en, en esta profesión nuestra es muy fácil los, que, se, que se produzcan altibajos y hay que tenerlo muy claro y ser muy, muy, muy paciente. Muy paciente también porque las oportunidades es verdad que escasean, que todos sabemos que la cosa está muy mal, pero yo creo que con un poquito de paciencia eh, se puede conseguir. Al mismo tiempo tampoco quiero vender la, la moto de, de que los sueños siempre se cumplen. Yo creo que los sueños no siempre se cumplen, por, por desgracia, porque si no todo sería muy fácil. Con, con soñarlo sobraría, hace falta mucho más, hace falta trabajo. Yo, esta es mi opinión personal, como toda la vida, hace falta suerte, hace falta estar en el momento adecuado. Pero sin todo lo que hemos dicho antes, nada de eso valdría. O sea que sobre todo hay que tener muy en cuenta eh, la paciencia y, y la humildad. Me gusta que hayas recalcado el tema del egocentrismo porque yo también creo que, que la profesión peca bastante de eso y peca bastante de que la gente se cree muy importante cuando realmente igual no han terminado todavía la carrera. Entonces tenerlo claro. en cuenta y señalarlo como uno de los de las claves a mejorar pues eh, me, me parece relevante y, y me parece importante que los estudiantes que se lo estén planteando, que se estén planteando estudiar periodismo, eh, lo tengan en cuenta, que hay que vivir la profesión desde la humildad y el trabajo. Eh, Marcos, sí. antes, de que te, antes de que te vayas, eh, hemos hablado de lo que no hay que hacer, pero sí que me gustaría que, que en un titular, eh, que en una frase eh, nos dijeras por qué sí merece la pena estudiar periodismo. Bueno, yo creo que como todo en la vida merece la pena hacer lo que te gusta. Si eh, alguno de los estudiantes que nos escuchan quieren ser periodistas, yo lo que les diría es que jamás lo dejarán de hacer por toda esta corriente de negatividad que hay alrededor. Es verdad, lo he dicho antes, no todo es fácil, no todo se cumple siempre porque sí, pero yo, por mi forma de ver la vida, yo nunca dejaría de hacer algo por lo que pudiera pasar. Si a alguien le gusta esto y le apasiona de verdad, que lo haga, que siempre habrá tiempo para decir que no, para echarse para atrás, para cambiarlo, para reformularlo. Eh, tampoco existe una alternativa que te vaya a asegurar nada en la vida. Eh, para mí, porque... Y me estoy alargando, me pido un titular, pero bueno, esto es de formación <risa> profesional. No pasa nada. Eh, ¿Por qué me da pena estudiar periodismo? Pues porque es apasionante. Yo no sé si es la mejor profesión del mundo, como, como dicen algunos. Para mí, evidentemente, sí. Eh, creo que es precioso. Yo en el día a día intento saborear eh, ahora mismo estar donde estoy porque no sé qué va a pasar mañana, intento, es muy difícil vivir el presente pero yo lo intento saborear al máximo y hilando con lo que decías tú antes, eh, mira, lo, lo pensaba el otro día que pude entrevistar a, a Rosalén y me parece una tía majísima y muy normal y esa tía llena eh, salas y estadios y es una tía muy normal como tú y como yo 
y pensé, bueno, pues si es que en el fondo es que esto es lo normal y, y, y el que no lo haga así se equivoca, ya sea cantante o periodista. Uh -huh. Si los médicos que salvan vidas mmm, no se viven tan arriba, ¿qué hacemos nosotros volviéndonos, eh, pues no sé, a veces egocéntricos, como decías tú, por, por poner delante de un micrófono? Tener los pies en el suelo y disfrutar de, de esta maravillosa profesión. Pues con todo eso nos quedamos y sobre todo con lo que tú decías, ¿no? que es un oficio apasionante, eh, lo comentábamos antes en la entradilla, eh, más que un oficio es un estilo de vida. Eh, Marcos, te deseamos que puedas eh, disfrutar de ese estilo de vida durante mucho más tiempo. Gracias eh, por acompañarnos, gracias por habernos contado tu experiencia como alumni UMH del grado en periodismo, como un magnífico profesional y por supuesto como un amigo de aquí, de, de nuestra casa, de la universidad y por supuesto de la radio. Bueno, ya sabes que para mí siempre es un placer eh, estar con vosotros. Yo fui muy, muy, muy feliz eh, en lo personal y en lo profesional en, en periodismo BMH y nada, estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Un abrazo, Marcos. Un abrazo, Cristina. Pues con este temazo de Queen, que además eh, se lo he puesto yo en la mesa de control, me he levantado y me he venido al estudio para que todos pudiéramos escucharlo. Pues con este temazo de Queen damos eh, la bienvenida a una nueva sección. Primero vamos a, a presentarles a nuestro nuevo fichaje. Se lo dije la primera semana de octubre. Tenemos caras nuevas y la primera cara nueva que les presento es Tamara García. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Bueno, contenta de ¿Yo? venir. Súper, súper contenta de que vuelva InfoAula y de estar aquí con vosotros. Estupendo. ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos. Bueno, pues aquí vamos a hablar de, de comer, pero no de comer cualquier cosa. Vamos a hablar de comer comida real, que no es ni más ni menos que comer lo que comían nuestros abuelos, materias primas, carnes, pescado, legumbres. De eso vamos a hablar aquí. Hemos querido pues, eh, introducir en InfoAula una sección de Real Fooding, de comida real, porque vemos que está de moda, pero vemos que también está de moda ya no comer tan mal. Y por eso hemos dicho, el año pasado tocábamos un poquito de Real Fooding, de comida sana, pero este año ya se merecía una sección y me dijeron, si hay alguien especialista en ese tema, es Tamara García. Bueno, bueno, sí, ya son palabras mayores, la verdad es que me gusta. ¿Tú qué tal comes, Cristina? Yo he cambiado mucho mi alimentación. ¿Sí? ¿Eres Real Fooder? Estoy en, eh, como diría Carlos Ríos, eh, el creador de este movimiento Real Fooder, eh, estoy, soy Real Fooder iniciado, iniciado, porque hay cosas que no me las he quitado, pero sí que es verdad que me lo he notado eh, a nivel físico y a nivel mental, que cambia un montón la alimentación. Uh -huh. Poco a poco, es un cambio, es un proceso que hay que ir, que hay que ir controlando. Bueno, ¿qué te parece si para los que no conozcan, lo que, los que no conozcan mucho qué es esto del Real Food, vamos a ponerles un poco en contexto, ¿vale? Sí. Pues bueno, en enero de 2017, el dietista-nutricionista Carlos Ríos, ¿vale? Es un, un nutricionista español, empezó a divulgar sobre información nutricional en su cuenta de Instagram. Durante todo este tiempo, pues ha subido recetas, consejos y contenido muy útil para dar a conocer qué es la comida real y huir de los ultraprocesados. Estos ultraprocesados son eh, productos elaborados a través de procedimientos industriales en los que se usan saborizantes, aditivos, colorantes y bueno pues Carlos Ríos ya tiene más de dos millones de seguidores en, en su Instagram y es un auténtico referente y líder de opinión en este tema y por supuesto creador del movimiento Real Fooding. Uh -huh, así es, yo lo sigo y la verdad es que empecé a comer mejor gracias a él. Uh -huh. 
O sea que, pues desde aquí, las gracias a, a Carlos Ríos, si nos está escuchando, por enseñarnos las cosas. Luego te preguntaré qué pensarás tú, pero de manera didáctica, de manera sencilla, atractiva, y bueno, que al final se trata de eso, ¿no? La divulgación científica. Sí, exactamente, total. Yo creo que un poco el éxito de, de Carlos Ríos, aparte de la herramienta que ha utilizado, que son las redes sociales, que son un escaparate al mundo, también ha sido que lo que promueve y cómo lo promueve es algo, es un, no es una dieta, no es algo extremo, sino un estilo de vida saludable. Y es algo que a priori parece fácil de hacer, pero bueno, sabemos que no todo lo que parece fácil, al final llevarlo a la práctica eh, también lo es. Es lo más complicado. Además, eh, estaba pensando ya en la presión social, Exacto. porque muchas veces tú sola en tu casa eres capaz de seguir la dieta, pero en cuanto sales... Exacto, exacto. Pero bueno, Cristina, es que el problema yo creo que no está ahí. No está en, en la hamburguesa que nos comemos el viernes o el trozo de tarta que nos comemos en nuestro cumpleaños. Sino... Vamos a ver, vamos a ver en qué está el problema. Pues mmm, el problema está en lo que comemos día a día. Entonces, si quieres, vamos a hablar de una serie de consejos, vamos ¿Vale? a decirlo, los mandamientos del Real Fooding y en qué consiste, y así lo vamos a ir desglosando un poquito. Perfecto. Bueno, el primer mandamiento del Real Fooding no puede ser otro que comer comida real. Esto es lo básico. Como ya hemos adelantado antes, la comida real son las materias primas, todos los alimentos que tienen un único ingrediente. La manzana es manzana, ese es el ingrediente. El garbanzo es garbanzo, el pollo es pollo y así con todo. Entonces, estos son alimentos que deben ser prioritarios en una dieta, que son los que nos van a dar los nutrientes, minerales que necesitamos. Hace un tiempo escuché un, un consejo que igual para la gente que nos escuche le puede ser útil, y es que dice, si lo que te estás comiendo lo puedes imaginarlo en su lugar de origen, entonces probablemente sea comida real. Mm, eso no lo sabía, ¿eh? me lo apunto. Por ejemplo, eh, la naranja te la puedes imaginar en el naranjo, sí. colgada del árbol. La patata sembrada en la tierra. Pero ahora, Cristina, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te imaginas las patatas con sabor a queso o los chocolates con, o los cereales con chocolate? No me lo quiero ni imaginar. <risa> mejor que no, mejor que no. Entonces, claro, eso es una buena herramienta, por ejemplo, para a priori saber si estamos comiendo comida real. Eso me gusta, me quedo con, con eso de, de empezar a imaginarme a partir de ahora los alimentos de dónde vienen. Exacto, de, 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 se hace el sentido inverso, en vez de, de partir de nuestra mesa hasta su lugar de origen. ¿Qué más? Bueno, pues el segundo consejo es complementar nuestra comida real con buenos procesados. Que un alimento esté, esté procesado no quiere decir que automáticamente sea insano o sea perjudicial para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, eh, los garbanzos de bote. Sí, son alimentos que han sido procesados, el ser humano ha intervenido, los ha cogido, los ha cocido y llega al supermercado a, en, en formato de conserva en un bote de cristal. Sí, pero es, es un procesado, pero claro, eh, si giramos el bote, que esto es algo de lo que tendremos que hablar en, en próximos programas, que es leer las etiquetas, leer no tener los ingredientes. Exactamente, cuando giramos un bote de garbanzos y, y que no se vea mal leer los ingredientes exacto, exacto tenemos que hacer ya eh, lo, lo pactamos si quieres Tamara eh, un programa de los ingredientes exacto, venga tanto de hecho de te leer, lo firmo de leer etiquetas y de lo mal que, que se ve en los demás que estemos media hora en el sí, súper sí, para comprar sí. la gente se pone nerviosa o sea mi madre se pone muy nerviosa dice que, que le da vergüenza se ¿Por va qué? ¿por qué? se va porque dice que, que a su edad no se va a poner mamá te, te mando siempre un beso en todos los programas de Infoaula termino hablando de mi madre y, y no le gusta. Ha cambiado un poco su alimentación a partir de que yo le he dicho algunas cosas, pero lo de los ingredientes me deja mirando el queso y ella se va a darse una vuelta. Bueno, pues tendrá que escuchar el siguiente programa. Así ¿vale? es, así es. A ver si la animamos. <risa> y eso es lo que tú dices. Sí, hay veces a que la gente le da vergüenza pararse en el supermercado, girar el, girar el envase, girar el bote y decir, 
qué lleva lo que, me, lo que me quiero comprar o lo que me voy a comer. Entonces, si giramos, por ejemplo, los garbanzos, encontraremos que lleva, en primer lugar, garbanzos. Agua, sal y antioxidantes, que los antioxidantes no son nada perjudiciales, simplemente es para conservar el alimento y que no se eche a perder en dos días. ¿Los antioxidantes no son perjudiciales? No, no. Y realmente... Cuando hablamos de aditivos, los aditivos tampoco son perjudiciales. Además, los aditivos están mucho más controlados dentro de los alimentos que a lo mejor el azúcar o las harinas refinadas o los aceites refinados. Ponnos un ejemplo de aditivo. Un aditivo, por ejemplo, eh, el glutamato monosódico. Bueno, esto no estaba ni preparado, ¿eh? No, 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 además, estoy, quien me vea ahora, estoy, estoy poniendo una cara rara porque digo, espero no equivocarme, pero sí, es ese. Y es simplemente, es un aditivo que le ponen a la comida para que el típico que tú te estás comiendo una patata frita y dices, es que no puedo parar, es que quiero una, dos, tres, y no puedes parar eh, hasta que no te acabas la bolsa entera de patatas, pues es ese. ¿Y, ¿Y no es perjudicial? No es perjudicial como tal, el aditivo... Y está muy controlado, lo que pasa que en los ultraprocesados el problema es el cómputo general, yeah. el global del producto, porque no, unas patatas fritas no llevan solamente este aditivo. Claro. Lleva el aceite, mm. lleva las harinas y un montón de infinidad de productos. Y... Entonces, ahí está el problema. Entonces, recapitulando, mm -hmm. lo de los buenos procesados, eso, que eh, son alimentos que nos hacen la vida un poco más fácil. Que el hombre sí que ha intervenido, por ejemplo, eh, una bolsa de congelados de... De verduras. Uh -huh. Bueno, pues simplemente las han cortado, las han puesto en un paquete de plástico, que bueno, no es lo más sostenible del mundo, pero para empezar sí que nos puede ser uh -huh. de, de facilidad. Nos quedamos con ese segundo consejo. Eh, bueno, y ya por el tercer, el último y tercer consejo es huir todo lo que podamos de los ultraprocesados, ¿vale? vale. Como ya íbamos adelantando antes, los, los ultraprocesados son productos, que no alimentos... Vale, esto hay que dejarlo claro, que tienen normalmente más de cinco ingredientes. Uh -huh. La regla de los cinco ingredientes. Exacto, que esa es básica, vamos, quien conozca a Carlos Ríos se la tiene súper aprendida. Y bueno, eh, los, los principales ingredientes que suelen llevar estos productos son azúcares, harinas, aceites vegetales, eh, aditivos... Pero bueno, que no cunda el pánico. Como hablábamos antes, Cristina, el problema no está en la hamburguesa que nos comemos el fin de semana, eh, la pizza que nos hemos comido dos veces en, en todo el mes, uh -huh. sino en, en nuestro día a día. Normalmente solemos comer alrededor de unas cinco veces al día, entonces al mes son 150 comidas. Pues que de esas 150 estén basadas en la comida real. Ese es el objetivo. Una cosa que te iba a preguntar, que igual tú sí que sabes, eh, Carlos Ríos habla de que el 90% de la alimentación debe basarse en comida real, en comida sana, y un 10% puede ser, eh, pues eso, lo que tú decías, una hamburguesa, eh, ese dulce que te comes en casa de tus abuelos, pero cuando él habla de 10%, que está este debate también lo tengo yo con mis amigos, ¿es un 10% diario, un 10% semanal? No, él... Yo creo que sobre todo lo enfoca a nivel mensual. Uh -huh. Por ejemplo, si tú estás 30 días comiendo comida real, ese 10% serían tres comidas, ¿vale? Que no tres días de como todo lo que me da la gana, que Exacto, también, sí. que uh, también un hay. Un desayuno, una merienda y una cena. Por ejemplo. Por ejemplo. Tres en total en todo el mes. Pues eso eh, no, nos lo apuntamos, eh, porque es un debate que yo he tenido alguna alguna vez con mis con mis amigos. Eh, Tamara, no sé si quieres comentarnos algo más, si hay algo más que le quieras decir a los oyentes sobre Real Fooding. Pues lo último que quiero comentar es que se lo tienen que tomar con calma. 
¿vale? Que esto es un proceso que hay que ir poco a poco aprendiendo, eh, descubriendo también qué productos son sanos y qué no, y que, y que se relajen, que de la comida sana también se puede disfrutar. Por supuesto que sí, además eh, cuando él habla de comida sana, cuando Carlos Ríos la menciona se refiere a la comida de nuestros abuelos y seguro estoy convencida, no sé tú qué pensarás, que en muchísimas casas, en nuestras casas, se cocina como antes, unas lentejas, eh, un cocido, eh, es como antes, Exacto. o sea, eh, la fruta con canela, ¿no? En mi casa se ha hecho siempre y cuando Carlos Ríos lo, lo publicitaba, pues al final yo, yo pensaba, bueno, si es algo de siempre, es solo volver a los orígenes y evitar, pues como tú decías, los ultraprocesados. Totalmente, totalmente. Parece que antes, tomando comida, cuando había más escasez de comida, se comía mejor que lo que se come ahora. Uh -huh. La tecnología y, y la ciencia nos han hecho avanzar en muchas cosas, pero en este campo parece que está perjudicando un poquito. Entraremos en esos ámbitos en próximos programas. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Ya Encantada. te has estrenado en, en Infoaula, ya formas parte de, de los colaboradores. Eh, gracias, Tamara García, por habernos ilustrado hoy sobre Real Fooding, esta nueva sección que iniciamos con la temporada de Infoaula y te esperamos el mes que viene. Encantada, aquí estaré. viernes más le damos la bienvenida a Jorge Bernabé. Comienza, eso quiere decir, por supuesto, nuestra sección sobre películas. Eh, Jorge, lo primero de todo, buenos días. Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Me ha ido, me ha, antes de que me preguntes si me ha ido el cine, genial. <risa> Lo sabía, lo sabía. Es que eh, Jorge no ha empezado haciéndolo, pero además lo, lo que solía hacer el curso pasado cuando recomendaba pelis era también en parte, eh, contaba lo que le había pasado el fin de semana. Por eso se ha adelantado y me ha dicho, el fin de me ha ido genial, me ha ido muy bien, porque él normalmente contaba una historieta que tenía que ver con, con las películas que iba a recomendar. Pero esta vez, como yo le he pedido eh, que se centre en libros adaptados al cine, porque hemos hablado de Book Crossing, hemos hablado de lectura con los estudiantes del IES La Asunción de Elche, pues por eso no, no nos ha contado su historieta. Pero vamos, Jorge, que si hay alguna historia que quieras contar, es el momento. Bueno, claro, yo... No, bueno, historias, pues, historias porque he visto mucho cine este fin de semana y que me ha puesto un tema eh, tan, tan bueno, con libros dedicados al cine, ¿no? Uh -huh. Y, y qué bueno que... Bueno, plasmaciones de, de cine, de, 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 de libros, vamos, o sea, que la verdad es que hay un gran abanico de posibilidades y esto es lo que me gusta a mí, Cristina, esto que me, que me abras un, un abanico de posibilidades y poder elegir yo bueno, buenas películas que, haya, que se hayan inspirado a libros. Pues vamos a, vamos a escucharlas, eh, cuéntanos, ¿cuáles son esas bueno, buenas adaptaciones eh, como, como, o malas? Como obra de arte, como obra de arte, la que a mí más me gusta es eh, El Padrino. Oh, el Padrino para mí es de las mejores películas de, de, de la historia del cine y considero que todo amante de, de este mundo y, y el que no sea amante tiene que verse esta película. O sea, habla de la mafia italoamericana en Estados Unidos y es un peliculón increíble, pero es que el libro es mejor todavía. Lamentablemente, la, bueno, la segunda y la tercera, la, la tercera parte son también muy buenas, la segunda mejor que la primera, 
Y bueno, como película, siempre lo, lo, lo dije también cuando destaque El Padrino, eh, diremos que la segunda película ha sido la única segunda parte que ha sido ganada como, como mejor película, con un Oscar como mejor película. Así que muy buena. Sí Después, que es buena, la verdad. Yo, yo me leí el libro película. y tengo que decirte que la película me gustó mucho, es muy buena, pero aún así el libro es todavía mejor. Hombre, es que eh, yo me acuerdo de la primera yo me acuerdo de la primera escena cuando narra eh, cómo eh, un, el personaje más, el más eh, guapete de, de la familia está ligándose a una chica y cómo describe el personaje, eh, ya solo te, solo te engancha ya de cómo describe a los personajes. O sea, que imagínate el interior de, de, del libro. Es que buenísimo. Es, que es, es muy bueno. Es muy bueno, la verdad. Después, otro peliculón. Cadena perpetua. Bueno. Yo me acuerdo que yo, no te, yo vi un DVD en mi casa y dije, Cadena perpetua. Bueno, vi en los actores. Será muy buena película, pero no me imaginaba que fuese de esa calidad. Y, y, y documentándome, está inspirada en un libro, así que la he tenido que poner porque... Todo el mundo, todos los chavales de eso tienen que ver esta película porque está llena de valores y tiene un, unas historias tan bonitas y tan profundas que también tienen que verla. Así es, Luego, a, mí, a mí me la pusieron en, en filosofía y justamente por eso, por el objetivo bueno. que tú decías, para transmitirnos valores. Luego, otra película que habla del mundo, eh, de la drogadicción, del mundo este de los problemas de de las enfermedades, de transmisión sexual, del de, 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 de mundo de que te puede llevar las drogas, ¿no? Que es, también está muy asociado pues pues a las experimentaciones que tienen eh, los jóvenes y todo eso, pues también Transpoiting uh -huh. eh, es una eso película no muy buena. Es una película muy buena que a mí me pusieron en el instituto y la verdad es que tienen que verla los chavales para darse cuenta de la decadencia que te, que te puede llevar eh, la, la droga, pero siempre está visto desde un punto de vista muy humorístico que te conciencia, que te dan ganas de, te hace pensar mucho esta película. Pues tomamos nota, pasa nuestra, nuestra lista de, de recomendaciones. ¿Alguna más? Luego, sí, voy a hacer eh, dos menciones especiales y una española. Destaco Mickey River. Mystic River y El Señor de los Anillos, que a mí me gusta mucho esa, esa trilogía, es muy buena película. Y una película española que habla, de la historia de España, que habla de la historia de España, que es muy buena, que muy poca gente conoce, pero debería de ver, aunque es antigua, se llama, eh, está inspirada en el libro de Miguel de Libes, se llama Los Santos Inocentes. Mm. Es, eh, en la España de 1960, una familia de campesinos extremeños trabaja a las órdenes de los señores de un cortijo que es muy buena película. ¿eh? Tiene un 8 con 2 en Film Affinity. ¿eh? Ojo, ojo de lo que estamos hablando, que para que veamos la calidad. Y habla pues de la historia, toca muchos temas de la historia de España, la posguerra, etcétera, y es, es muy recomendable este, este film. Pues eh, me quedo yo con esa última recomendación, porque he leído bastante a Miguel de Libes y no sabía que tenía una adaptación de esa, de esa novela, de la que tú nos comentabas de Los Santos Inocentes, así que, que me la apunto. Eh, tengo que decirte, Jorge, que también me gustaría añadir Harry Potter. Hombre, mítica. Es que se van tantas. O sea, <risas> hay tantas películas basadas en libros. O sea, vamos. Los hombres que no van a las mujeres, ¿no? Como, es verdad. O, o la, no es país para viejos. Sí. Es que hay tantas películas que no sabemos que están inspiradas en libros. 
que se abre un gran abanico de posibilidades. Y eso es lo bueno del cine y lo bueno de la literatura. Es verdad, eso es, eso es totalmente lo, lo bueno. Ojalá que podamos combinar siempre eh, la lectura con, con el cine para culturizarnos y sobre todo para aprender de, de la vida, ¿verdad? Para aprender del mundo. Exacto, Cristina, eso es lo fundamental. Hay que aprender, hay que leer y hay que disfrutar de la lectura y sobre todo también de, del cine y nutrirte culturalmente. Eso es muy importante para el día de mañana. Te va a ayudar mucho la imaginación y a desarrollarte en el ambiente. Pues Jorge Bernabé, muchísimas gracias, una semana más, eh, nos escuchamos el viernes que viene, hasta entonces a seguir culturizándonos. Muchas gracias a ti, un abrazo. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada. Sin nunca saber cómo somos Estamos fuera de tiempo, por eso me despido rápidamente de ustedes, deseándoles un buen fin de semana, que les sigan las luces y espero que hayan disfrutado de un programa, ante todo variado, lleno de voces y de gente con mucha ilusión. Hasta el viernes que viene. Callando y no saben cómo, sanando las heridas de mi corazón.